0: La mia storia, protagonisti dell'ospitalità italiana in diretta come ogni sabato alle ore 11 qui sui profili social di Ancillary Guru. Ciao a tutti e ben tornati dopo la pausa natalizia a questo appuntamento ormai diciamo diritto ogni sabato mattina con le persone che veramente fanno grande la nostra ospitalità in Italia receptionist, direttori d'albergo, revenue manager, tutte quelle persone che tutti i giorni lavorano eh, a gomito a gomito con eh, i nostri ospiti e hanno fatto e faranno sicuramente in futuro sempre di più del turismo in Italia l'industria più importante del nostro eh, paese. La mia storia è la live che ho deciso di dedicare a loro perché in questo momento di grande difficoltà penso che sia importante dare spazio a questi professionisti in modo che possano raccontarsi, dirci che cosa pensano di fare per contribuire alla ripartenza di questa grande industria del nostro eh, paese. E oggi ho con me come sempre, eh, due professionisti che sono in contatto con in LinkedIn da, da molto tempo e eh, parlerò con loro di argomenti sicuramente molto ma molto interessanti. Come sempre, vediamo qui eh, chi si è già collegato. Allora, vedo che Beatrice è già online con noi. Ciao, Beatrice, e poi c'è anche Isabella che penso ci scriva direttamente dalla eh, Polonia. Ciao, Isabella, grazie. Felice anno nuovo anche a te. Per chi non mi conosce, io sono Maurizio, sono il fondatore di Ansilla Riguru e il mio obiettivo è quello di aiutare gli albergatori a recuperare il fatturato delle proprie strutture ricettive attraverso i servizi ancillari. I servizi ancillari sono tutti quei servizi che ruotano attorno alla camera d'albergo, quindi dal ristorante al bar al garage, dal late check-in al late checkout sono quei servizi che ti aiutano a personalizzare l'esperienza dei tuoi ospiti e quindi vincere la concorrenza in un mercato dove eh, l'offerta è sicuramente abbondante e la domanda in questi eh, ultimi eh, mesi o in quest'ultimo anno è stata veramente scarsa personalizzare e distinguersi dalla concorrenza è veramente un elemento fondamentale. Allora, vediamo intanto sono arrivati anche Simone. Ciao Simone, ciao Teresa, ciao Francesco. Ecco benissimo tutti quanti sono collegati a questa diretta. Ciao Gianfranco. Allora, eh, prima di passare, ovviamente alla prima intervista di questo sabato, vi voglio ricordare di rimanere me fino alla fine perché chi eh, rimarrà fino al termine di questa diretta avrà la possibilità di ricevere un eh, regalo speciale che ho pensato eh, per iniziare con tutti voi quest'anno veramente in eh, in quinta ma eh, bando alle ciance e passiamo subito a presentare il primo ospite di questa mattinata che è claudia ferrero
1: Ciao ragazzi, ciao Maurizio.
0: Ciao Claudia, ben arrivata, felice anno nuovo.
1: Grazie anche a te e a tutti Beh, quanti.
0: Esatto, Spero speriamo che sia l'anno della ripartenza, no come tutti quanti noi speriamo. Finger cross. Ok, allora Claudia, noi ci conosciamo da un po' di tempo su LinkedIn, ci siamo scritti, insomma ci siamo incrociati in vari commenti. Su vari post, e poi a un certo punto abbiamo deciso di fare questa diretta insieme, no? Perché hai 25 anni di esperienza nel settore alberghiero e sei sicuramente una professionista che ci serve per far ripartire questo paese. Presentati dai ai nostri, ai, ai nostri telespettatori, chiamiamoli così con un gergo un po' vecchio.
1: Perfetto, intanto ti ringrazio per l'invito e per l'opportunità. Come il mio cognome mostra sono di chiare origine Sabaude, sono nata in una città che aveva niente a che fare col turismo all'epoca, Torino era infatti identificata come la città della Fiat appunto e nonostante questo nonostante nella mia famiglia non ci fosse nessuno che avesse mai lavorato nel campo turistico alberghiero in età molto eh, giovane eh, dopo praticamente la scuola d'obbligo decido di intraprendere mi viene questa folgorazione voglio intraprendere la, eh, la carriera nel campo alberghiero non chiedermi perché, è stata proprio una folgorazione dal cielo. Come San Paolo <ride> è
0: stato folgorato sulla via di Damasco, tu sei stata folgorata sulla via dell'ospitalità, boh, molto probabilmente, ne- no?
1: Boh, non è, ne- non nessuno so. si capacitava di questa mia scelta. Comunque faccio la scuola alberghiera a Torino, ce n'era ovviamente solo una, Mm e eh, decido di seguire quindi i miei studi all'estero, perché qui in Italia all'epoca non esisteva nulla, eh, e e qua la dice lunga già sulla, sulla formazione professionale di alto livello, quindi... Um, vado in Svizzera dove esistono le due scuole a livello mondiale per eccellenza oh. e ho la fortuna quindi di studiare a, a Glion che dopo l'Osanna sì. l'ha diciamo riconosciuta e lì mi si è aperto veramente un mondo completamente nuovo perché ovviamente eh, c'erano più di 70 nazionalità nel campus quindi a 19 anni tu vieni catapultato in un altro, in un altro in un Mondo. con professori incredibili che avevano avuto delle carriere pazzesche e con l'opportunità di andare poi a lavorare ovunque nel mondo, eh, soprattutto in, eh, per alberghi o catene molto prestigiose. E Infatti è quello che poi è stato il mio percorso iniziale, sono, mi sono catapultata subito in America e ho avuto l'opportunità di fare due esperienze che mi hanno cambiato un po' il mio mindset. Eh, ho lavorato prima in Florida, in un albergo indipendente molto importante, e poi a New York. Tutti eh? Per Complimenti, che... eh. <ride> Beh, Complimenti. E questo era, diciamo, un po' l'obiettivo no, della scuola, cioè quello di preparare all'eccellenza, eh, e, di, e quindi di portare in giro l'eccellenza. E poi e... si è in Italia? Poi, eh, siccome ovviamente i visti eh, in America hanno una durata, Mm. io ero già riuscito a rinnovarlo per la seconda volta, sono dovuta tornare eh, in Europa. L'obiettivo era quello di andare a lavorare a a Parigi, Mm. ma eh, venne intercettata da da, un gruppo proprio nella mia città Eh, che aveva appena preso in gestione il primo design hotel in Italia fatto da Renzo Piano eh, nel complesso del Lingotto ah sì, certo, Lingotto eh, sì, Eh, quindi è stato il primo design hotel in Italia eh, in cui eh, il direttore era Alessandro Cabella che poi è stato premiato anni fa come migliore GM in Italia quindi eravamo un team molto giovane eh, io sono entrata a far parte della, del pre-opening e durante quel periodo eh, ho incontrato quello che poi ha cambiato per sempre il corso della mia vita che era mio marito insomma ok eh.
0: <ride> Claudia scusa un attimo per chi magari ci segue e non lo sapesse perché magari non tutti conoscono Torino il Lingotto è la eh, storica fabbrica della Fiat che si trova a possiamo dire che è in centro a Torino o comunque a pochi chilometri dal centro di Torino ecco perché insomma è diventato adesso un luogo a fianco hanno aperto un Italy, uno dei primi Italy che il ci primo. sono stati in Italia, il primo Italy ecco, infatti mi sembrava che fosse una delle prime delle primissime aperture ed è una location storica di Torino perché se non siete stati al Lingotto ragazzi, ragazzi andateci perché il Lingotto insomma è veramente parte della storia di Torino e anche insomma, un po' de- dell'Italia
1: Sì, era un grosso complesso perché ovviamente era la prima sede della Fiat, quindi sede proprio di produzione e quindi era enorme per cui è stato suddiviso in eh, eh, reparto fieristico, auditorium, bellissimo, Eh, poi c'era ovviamente l'albergo... più, tutto, più un centro commerciale. Il centro
0: commerciale infatti, negli sì. anni
1: '90 era un progetto, insomma, molto ambizioso.
0: Importante, sì, molto ambizioso dal punto di vista del design.
1: Sì, sì, sì. Bene, e, e quindi. E sei quindi e quindi poi dopo con con quello che poi sarebbe diventato mio marito eh, ci siamo trasferiti a Monte Carlo per un'attività sua e io ho ovviamente intrapreso un'altra attività eh, dall'altra parte della barricata, quindi come tour operator eh, quindi lavoravo per un'agenzia che si occupava più che altro di incoming e e quindi dovevamo selezionare le location per grossi eventi, solitamente il forum Grimaldi, (ride) e tutta una serie ovviamente di forniture. Ti faccio Eh, i miei
0: complimenti personalmente perché hai veramente un, un background di esperienze che è incredibile Claudia perché si è trasferita da una parte all'altra dell'Atlantico poi si è tornata in Italia poi si è andata a lavorare eh, dall'altra parte della barricata perché si è <ride> andata a lavorare in un TO, no? quindi si è andata a lavorare con gli eh, intermediari perciò hai veramente tanta esperienza da, da mettere a disposizione
1: sì, poi dopo è nato quel mio figlio e quindi siamo tornati nella città natale di, di mio marito, che era a Piacenza, e da lì eh, ho intrapreso un altro nuovo capitolo della mia carriera che era quello di intanto eh, rilevare un albergo piccolino eh, che mm. all'epoca era un 3 stelle, un bed and breakfast mm-hmm. e l'abbiamo trasformato invece in un 4 stelle con più camere e pieno di servizi. E quindi, quindi... sei andata
0: addirittura a fare l'impe... l'imprenditrice, quindi sei sì. andata, hai, saltato un altro... hai cambiato cappello un'altra volta. Insomma.
1: No, diciamo che io avevo sempre un ruolo, eh, diciamo, direttivo, operativo, eh, però, eh, diciamo, eh, assistevo la la proprietà in questo altro Mm. progetto di crescita, perché poi quello è stato il primo step. Eh, Poi l'altro è stato quello di allargare, di diventare un cluster alberghiero, quindi con altre strutture, sempre di proprietà e gestione, e per diventare insomma un polo da quasi 200 camere, 240 camere eh, in una città comunque di provincia che fa 100.000 abitanti, quindi... Eh, e da lì è stato bello perché mi sono più occupata non solo di una struttura quindi eh, della sua crescita della struttura stessa ma proprio di business development quindi di creare creare. un un piccolo gruppo quindi poi di pensare a determinati altri aspetti eh, sia dal punto di vista esatto,
0: certo, Eh. che già la logica cambia, non è gestire la singola struttura, cioè Cambia Grazie. completamente perché fare il cosiddetto upscaling quindi cominciare a crescere porta s- con sé tutta una serie di problematiche che sono completamente diverse da quello di gestire la singola, la singola struttura.
1: Corretto, quindi devi creare un modello di business, devi iniziare a creare eh, del, degli standard, eh, formare le persone, cioè quindi... Eh, è un progetto molto bello, secondo me, è molto impegnativo, eh, però che ti fa crescere tantissimo dal punto di vista punto professionale. Punto
0: di vista professionale. Yeah. Beh, Insomma, allora, Claudia, eh, siamo qua perché a un certo punto è arrivato il coronavirus, no? E quindi questo <ride> no,
1: purtroppo... L'altro
0: ti ha fatto prendere un, un, un attimo di pausa, immagino. Dopo no, no, queste... ma tra
1: l'altro, eh. <ride> proprio alla fine del 2019, dopo tanti anni a correre come il criceto sulla, sulla ruota, eh, decisi di prendermi un anno sabbatico.
0: Mm, okay. Quindi,
1: ne, a fine novembre 2019, dico, basta, adesso mi prendo un anno, me lo... perché finalmente mio figlio nel frattempo Uh, finisce il liceo e decide di anche lui, guarda caso, di andare a studiare a Lyon.
0: Ok, ha, <ride> seguito, perché... ha seguito le tue orme. Quindi... Proprio
1: perché proprio... la mia passione non, non usciva. Non si vedeva. <ride>
0: Diciamo che hai avuto anche un certo timing, cioè hai deciso di prenderti l'anno sabbatico quando l'anno sabbatico ce l'hanno dato a tutti, cioè eh, alla eh, tutta, la tua è stata una scelta volontaria, noi ce lo siamo trovati l'anno sabbatico, no? quindi da un certo no, punto, punto certo. di vista tu eri psicologicamente già pronta a dire quest'anno me lo spendo per me stessa no? e per magari iniziare un nuovo percorso di crescita.
1: Mm, veramente volevo riposarmi e viaggiare quindi era proprio dedicata a me perché avevo sempre dato agli altri e questa volta volevo un po' eh, tirare un po' i remi in barca Mm fare un po' di riflessione e eh, sì sicuramente poi trovare nuovi stimoli e nuovi eh, nuovi progetti, però eh, l'intenzione era proprio quella di dire: vabbè, dai, stacchiamo un attimo perché non mi sono mai fermata neanche dal punto di vista privato, sai. Comunque, con uh, mamma, con certo. figlio, figlio. Poi
0: l- il lavoro nel turismo, nell'ospitalità, sappiamo che è un lavoro incredibilmente immersivo, no? Uh. Perché non ci sono sabati, non ci sono domeniche, non ci sono festività, sei sempre. Sul pezzo, no? Connesso. quindi connesso, e quindi certe volte sentiamo proprio questa necessità di dire, Ok, adesso ci tiro una riga e mi prendo del tempo eh. per me stesso, per me stessa, no? È vero, e e certo modo, è invece è <ride> arrivato il coronavirus. E quindi r- raccontaci un attimo: cioè, co- con tutta l'esperienza che hai avuto alle spalle, quindi a un certo punto è arrivato questo coronavirus, e, e tu come hai deciso di, di reagire? Cioè, qual è stata la prima. La prima reazione che hai, che hai avuto?
1: Ma eh, credo come un po' tutti, nel senso che all'inizio un po' di sgomento, nel senso che eh, vedere e sentire poi tanti colleghi, amici che ovviamente erano nella mia cerchia, eh, vivere indi- non direttamente, ma indirettamente la, la crisi no? che proprio arrivava come un treno e quindi. Le cancellazioni, no? C'è cioè questa, questa onda che stava arrivando terribile, e, e, e poi il lockdown. Quindi, cioè, quindi, inizialmente sgomento, perché mai nella storia io poi, avendo una certa età, avevo vissuto nel passato altre crisi. Eh, tra cui anche quello delle torri gemelle perché tutti ricordiamo quello della Lehman Brothers che ha avuto un impatto molto lungo però quello delle torri gemelle secondo me è stato eh,
0: Claudia, allora faccio un attimo una... questa cosa delle, della crisi delle torri gemelle è molto interessante ci fai un attimo un, un parallelo perché a, al momento della crisi delle torri gemelle ti dico, mh, anch'io non, non ero nel settore in quel momento e, e com'è stata quella quella crisi delle torri gemelle e quanto assomigliava a questa crisi e quanto invece è diversa
1: allora eh, guarda poi per me eh, il crollo delle torri gemelle è stato traumatico perché avendo vissuto eh, due anni là, eh, ed essendoci stata tante volte anche sopra l'idea che fossero crollate due torri così mastodontiche era da scenario apocalittico di film cioè che non era possibile, quindi ecco, eh, se dovessi trovare un un qualcosa che può eh, assomigliare alla crisi che stiamo vivendo oggi era impossibile, cioè la parola impossibile, nel senso che anche il turismo fino al 2019 non aveva mai avuto un, uh, uno stop così radicale nel senso che aveva avuto magari degli alti e bassi ma il trend uh, e tutti gli indicatori economici lo dimostravano era l'unico settore che continuava a crescere nonostante tutto
0: certo, è vero. era
1: come se il turismo fosse immune da qualsiasi, crisi. da qualsiasi crisi la stessa cosa le torri gemelle erano talmente grandi mastodonti che rappresentavano Non solo il progresso, perché erano per anni stati l'edificio più alto del mondo, ma all'interno avevano la sede, cioè gli uffici di tutte le banche mondiali.
0: Mondiali, certo.
1: E tutto quello che è
0: conseguito al fatto che non si potesse più viaggiare in aereo in maniera così... Tranquilla e così libera come si era fatto prima, no?
1: Esatto. Da lì, eh, ovviamente, sono, eh, sono nate due cose. Da una parte eh, la regol- il regolamento dei, dei voli aerei no, e della sicurezza, dall'altra, però, eh, si è aperta proprio una pagina nuova. cioè Ricordiamoci che dopo le Torri Gemelle, anche il modo di vendere i viaggi e eh, le prenotazioni alberghiere non è stata più la stessa.
0: Mm. Sì, 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 assolutamente. Quindi sono
1: nati dei players nuovi. Nuovi.
0: Eh. E, qua, e quanto è sì. durata? Eh, tu ti ricordi e quanto secondo te è durata quella crisi prima che i volumi cominciassero poi a, a riprendersi? cioè
1: Allora, ovviamente a New York e in America è durata di più rispetto che da noi. Da noi. Eh, da noi in Europa. Cioè loro hanno avuto un impatto ovviamente più, Molto diretti, più ma... grande. La città Molto. era sotto assedio, cioè, mh, era come se avessero bombardato una città. Cioè, tu immaginati eh, che eh, hai un attacco eh, eh, di bombe e quindi devi ricostruire la città. Devi... Ecco, che è quello
0: che sta succedendo un po' oggi alle grandi città, no? Perché col coronavirus sono le grandi città ad essere. Sotto eh, assedio, qui in Italia, oltre alle grandi città, anche le città d'arte. No? Assolutamente. Quindi
1: ci sono... Milano, eh.
0: cioè, Milano, non ne parliamo Roma. Eh, io ho degli amici che ci lavorano. Eh, praticamente eh, tutti, tutte le settimane e mi dicono che è deserta cioè eh, è, è irriconoscibile rispetto alla Roma eh, di, de, di pre-crisi no? quindi
1: sì.
0: questo può essere magari un punto di incontro tra le due differenti crisi no?
1: sì è corretto eh, nel senso che eh, io eh, ho vissuto il 2020 come il medioevo del turismo e quindi auguro eh, che dal 2021 in poi ci sia il rinascimento eh, perché dopo, dopo il tempo più buio non può che rinascere qualcosa, rinascere qualcosa. E quindi da una parte bisogna essere ottimisti proprio perché credo che eh, così in basso non eravamo mai andati e...
0: quindi se abbiamo toccato il fondo se a un certo punto si deve risalire no?
1: Assolutamente sì, cioè non, non ci può essere, capito? Può durare magari un po' questo, no? Perché anche il medioevo non è che è stato sì. così passeggero, è durato un po'. però dal, dal medioevo noi abbiamo avuto il rinascimento, che Ciaro,
0: certo. è stato un allora, il, il problema. Il problema non è se, il problema è quando,
1: esatto. cioè
0: quanto, quanto durerà e quindi quanto si dovrà resistere in questa, in questa situazione, no? Perché prima che tornino tutti i volumi ovviamente no? eh, di quelli che erano i viaggiatori stranieri penso io no? perché adesso sono iniziati i vaccini bisogna capire bene eh, questa cosa dei vaccini come riuscirà a portarci fuori da questa situazione no? ci sono ancora tanti punti di domanda no? anche sul passaporto, passaporto sanitario il passaporto vaccinale chiamiamolo solo un po' come, come vogliamo ecco. sono ancora tutte cose da scrivere
1: sì, consideriamo che una vaccinazione di massa non può durare qualche mese quindi già anche solo in Italia vedendo un po' il l'andazzo almeno fino a fine anno ehm, sarà sì. coperto forse l'80% ad arrivare a fine anno Dico no, dicono
0: dicono. però questo purtroppo è una cosa che sfugge dal nostro controllo e non è che la possiamo influenzare più di tanto e invece so che dal punto di vista invece proprio di quello che possiamo fare tu ti sei già rimboccata le maniche e hai detto, bene, adesso c'è una cosa di cui gli albergatori hanno sicuramente bisogno, l'ospitalità ha veramente bisogno ed è quello di migliorare il proprio approccio con la tecnologia e perciò hai iniziato a studiare, giusto Claudia?
1: Sì, 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 devo dire che durante il lockdown abbiamo tutti imparato a, a capire cos'è un webinar e mi sono attaccata certo. al, al computer quindi ho diciamo, potuto assistere a tantissimi webinar ho letto un sacco, ho iniziato a leggere un sacco di libri sia sui, su LinkedIn che ovviamente su AdWords Altri, eh, altri aspetti e mh, ho iniziato anche dei corsi a fare di aggiornamento e però diciamo quello che ha più focalizzato la mia attenzione è stato proprio il tema della digital transformation mm. perché eh, né, in Italia soprattutto ne abbiamo un gran bisogno e, e tra l'altro ed è proprio il tema del Next Generation U se tu hai avuto modo di di vedere le linee guida Mm. europee, eh, uno dei pilastri eh, dei fondi destinati ai paesi europei è proprio destinato all'innovazione tecnologica e alla Alla
0: digitalizzazione.
1: Proprio perché eh, tu c'è. eh, diciamo i maggiori esperti sono al- sicuri che questo sarà uno degli asset per ripartire e per aiutare diciamo le imprese a superare questo momento e a recuperare più in fretta i fatturati e i margini che avevano prima della crisi.
0: Quindi questo nasce dalla, da una tua passione perché non è che ci si inventa dalla sera alla mattina so che oh. sicuramente dentro di te eri già appassionata di, di tecnologia oh. e quindi poi hai capito che eh, c'è questa nuova opportunità e secondo me è molto importante no? perché ecco, quello che a me piace di te è questa tua uh, versatilità cioè la, la capacità di cogliere le diverse sfide e eh, subito prenderle e dire ok eh, qui c'è una nuova sfida c'è la sfida dell'innovazione e quindi io voglio cominciare a, ad occuparmi di innovazione e parlare di, di questo giusto perché da quello che mi hai spiegato no hai cominciato intanto ad utilizzare eh, i social soprattutto linkedin credo per parlare di questi argomenti quindi iniziare una tua campagna di sensibilizzazione e di educazione di tutte quelle persone che lavorano nel mondo dell'ospitalità perché non dobbiamo pensare che essere tecnologici ed essere digitali significhi avere un PMS cioè questa cosa qui vero ormai il PMS è una cosa che abbiamo lasciato all'inizio degli anni 2000 cioè se uno oggi come oggi non c'è un PMS mi dispiace per lui però non è che se io prendo un PMS allora sto facendo digitalizzazione giusto?
1: Sì, no, è assolutamente così, ma ehm, diciamo che la la digital transformation deve riguardare tutti i reparti e deve soprattutto essere pensata in maniera strategica, cioè non è che basta mettere un tool così e dire, non so, alla reception piuttosto che all'F&B ti do questo software così... No? Ci innoviamo. No. Facciamo... Prendi in mano
0: il tablet e carica le comande che siamo passati dalla carta al esatto. tablet e Però... quindi abbiamo fatto innovazione
1: però i processi rimangono gli stessi, no? un po' come ha fatto la pubblica amministrazione in questi decenni, no? cioè, eh, non hanno fa- o le banche spesso hanno introdotto un uh, strumento uh, digitale, però poi i processi sono rimasti gli stessi, e questo è assolutamente sbagliato in principio, perché mh, devi invece ripensare, ai tuoi pro- analizzare i tuoi processi, rivedere i tuoi processi e uh, digitalizzandoli. Per capendo Ciaro. quali sono diciamo, i vantaggi di questa trasformazione perché se non vengono percepiti mh, purtroppo si spendono dei soldi come è successo spesso e volentieri, quindi anche lì io capisco che molti si sono un po' Ehm, tirati indietro perché eh, so- soprattutto in passato eh, i tool erano molto più costosi rispetto adesso, no? Perché comunque si rimasti
0: scottati un po', magari no? da eh, alcune esperienze.
1: Esatto, quindi dicevano: No, eh, tanto non servono a niente, tanto poi alla fine abbiamo sempre dei problemi. La formazione sono difficili eh, da integrare nello staff, eccetera, eccetera. no? Quindi niente di più sbagliato perché. Anzi, la tecnologia, andando avanti, ha risolto tante di queste problematiche, no? Sia a livello di posto, perché adesso si passa più non a una um, proprietà del software, ma a un abbonamento. Sì. E quindi tu ti abboni e lo usi tanto quanto tu ne ritieni uh, necessario. Allo stesso tempo è molto user-friendly, quindi eh, non servono ore, settimane come in passato di formazione. La formazione, tra l'altro, può essere fatta anche eh, via web. E e quindi ha snellito tantissimo anche le procedure di integrazione è molto meno difficile insomma, quindi eh, ci sono tutti i presupposti oggi per Per digitalizzare e per innovare eh, il proprio, la propria offerta. La propria e offerta. Anche i propri processi, perché.
0: Ecco, secondo me è proprio quello che stai dicendo tu, cioè è una questione organizzativa e una questione di processi, oltre che una questione culturale. Quindi direi che sono questi tre elementi Affetto. che fanno la, la digital transformation, cioè il, il tool di per sé, cioè l'app. Eh, è una cosa abbastanza relativa, perché noi possiamo avere in mano qualcosa di estremamente potente, di estremamente versatile, ma se poi non la sappiamo utilizzare è come avere la ruota e non sapere dove metterla. Cioè se la ruota non la attacchiamo al carro sarà difficile che che serva a a questo granché, no? Quindi eh, io dico a tutti quelli che stanno seguendo... Eh, collegatevi con Claudia cercatela su LinkedIn vero principalmente Claudia perché sei in questo momento collegatevi con lei seguite i suoi contenuti i suoi post perché sicuramente ci parlerà nei prossimi mesi di cose molto molto interessanti e quindi diciamo sarà un po' secondo me il vostro punto di riferimento per quanto riguarda l'innovazione digitale in hotel giusto Claudia
1: sì, sì, mi è capitato spesso um, sia di aiutare amici, colleghi e eh, allo stesso tempo anche di fornire feedback ai, alle software house perché era un po' diciamo, quella che eh, andava sempre a rompere le scatole.
0: Cercavi sempre il pelo nell'uovo, no? Nel senso quella cosa che, non, che poteva essere migliorata.
1: Sì, diciamo che secondo me, voglio dire, ci deve essere una reciproca collaborazione perché altrimenti, voglio dire, il prodotto poi alla fine deve essere destinato a chi lo usa, no? quindi chiaro. ci deve sì, essere sì, tutto il canale aperto.
0: Allora Claudia, siamo arrivati a, al termine di questa nostra chiacchierata, ma prima di lasciarti andare ti voglio fare l'ultima domanda che è, non dico la più importante di questa eh, intervista, ma sicuramente è quella che ha il carico da 90. Quale ospitalità ti aspetti a questo punto che rinasca in questo 2021 in Italia?
1: Allora, io vorrei...
0: Certo, è un <ride> tuo ho desiderio.
1: Detto, sì, come ho detto prima, che ci sia una, un rinascimento del settore eh, italiano, eh, soprattutto eh, per quanto riguarda l'hotelleria indipendente. Eh, che è quella che vedo un po' più in difficoltà uh, ci deve essere proprio una presa di coscienza del, del fatto che il mondo è cambiato eh, e, e quindi avere il coraggio di, uh, di fare una svolta e, e quindi di non aver paura a, a intraprendere nuove strade e di lasciare diciamo, la frase ma abbiamo sempre fatto così e, e di intraprendere nuovi percorsi su uh, che uh, lo possano indirizzare verso nuove strade. Benissimo. E per intraprenderlo sarà necessaria appunto la spinta tecnologica.
0: È chiaro, è chiaro, è chiaro. Benissimo, allora Claudia, io direi che ti ringrazio di essere stata qui con me. Rimani però ancora qualche minuto e perché poi concluderemo questa, questa puntata certo. insieme con, con Fabio che tra un po' sarà qui con me e magari vedremo di commentare qualche domanda specifica che arriva dalle persone che ci stanno guardando in questo momento io intanto ti ringrazio e ti auguro una buona giornata
1: grazie, grazie a te ciao Claudia ciao.
0: Bene, allora abbiamo parlato con Claudia di eh, innovazione tecnologica, penso che sia veramente una cosa importantissima e vi ricordo eh, che chi eh, volesse entrare nel gruppo LinkedIn di Ansilla Dojo stiamo facendo proprio in questi giorni un contest, quindi una sorta di gioco insomma, sulla eh, conoscenza della tecnologia blockchain e bitcoin applicata al mondo dell'ospitalità. Sarà un contest divertente dove eh, andremo sia un po' ad imparare e poi ci saranno anche dei piccoli eh, premi in in palio tra cui un eh, corso di quattro ore su eh, Bitcoin e Blockchain per l'ospitalità che terremo il 30 di gennaio, sabato 30 di gennaio al pomeriggio dalle 14 alle 18. Perciò entrate nel gruppo, cercatelo su LinkedIn, basta che appunto eh, di fare di farne parte, di partecipare, noi vi approviamo la richiesta e poi partecipate con i vostri contenuti perché, visto che stiamo parlando proprio di tecnologia con Claudia, secondo me è eh, un argomento di cui, cui ci tenevo a, a condividervi. Ma detto questo, introduco il secondo ospite di oggi, è qua con noi Fabio Vadolato.
2: Ciao Maurizio, ciao a tutti.
0: Ciao Fabio. Grazie ancora per questo invito. Grazie a te per essere tornato qui con noi, ci siamo visti un po' di tempo fa era ancora il 2020, e oggi siamo qua per parlare con te di eh, non solo insomma, l'altra volta avevamo parlato di revenue, ok. Questa volta invece siamo qua per condividere quella che è stata la tua che è la tua esperienza nel mondo del turismo. Abbiamo appena avuto qui una persona con noi, eh, Claudia, eh, che
2: con tanto, con tanto piacere e interesse. È un, davvero un curriculum interessante mm-hmm. il suo. Eh, sì.
0: Beh, Claudia ha veramente un'esperienza eh, da, da direttore d'albergo a, a gestore di Tio o quant'altro che sicuramente sarà fondamentale per aiutarci a ripartire. E te Fabio invece? Tanti ti conoscono, però magari prendiamo l'occasione no? così ti presenti e, e ci dici da zero quando sei arrivato nel mondo del turismo.
2: Sì, infatti questa rubrica è bella per questo, a me appena l'hai creata l'idea è piaciuta tantissimo proprio perché eh, l'idea di condividere magari noi il percorso che hai fatto eh, con tutte le difficoltà che hai trovato potrebbe servire eh, a qualcuno magari per trovare una scorciatoia e correre noi verso i propri obiettivi in maniera maniera più più veloce di quella che magari siamo riusciti a fare noi. Eh, Dicevamo pure erano... Erano anche altri tempi, effettivamente. Io ehm, ho iniziato eh, mh, anch'io, per caso, no? eh, Si parlava prima di, eh, di una folgorazione improvvisa, eh, e invece, nel mio caso, boh, sarà stato un po' eh, anche un segno del destino. A me piace dire che eh, il continuare a tartassarmi eh, di di, di mia madre che diceva no questa casa non è un albergo me l'ha messo così tanto in testa che io questi alberghi in qualche modo li dovevo andare a gestire perché avevo già iniziato da casa mia da ragazzino quindi eh, avevo già esperienza in tal senso avevi seguito un po' quello che era uno dei ritornelli degli
0: 883 se non mi sbaglio Eh, gli 883 avevano una, una vecchia canzone che diceva
2: questa casa non è un albergo Ah, no, non, sai, non, non, non la ricordo, però effettivamente c'era era, era, era un, uh, forse anche il, come, come si dice, il, um, la ribellione, no? la fase di ribellione verso i genitori, quindi quello che poi ti dicono di non fare, tu lo devi fare a prescindere qualsiasi, di qualsiasi cosa si tratti. E, no, adesso scherzi a parte, insomma è stato davvero poi un caso perché erano gli anni dove ecco, forse l'Italia iniziava a capire che il settore turistico andava un po' eh, organizzato con delle figure professionali eh, di un certo livello, prima ecco, avevamo, non avevamo corsi universitari eh, specifici legati alle figure del, uh, dell'ospitalità ed erano nati in quegli anni i primi corsi in eh, economia e gestione delle, delle imprese turistiche, Quindi, okay e eh, sulla quindi la la come dire, l'obiettivo di eh, viaggiare, andare in giro per il mondo, perché ce l'ho sempre avuta, sta cosa di eh, non voler star uh, fermo eh, dove, dove mi trovavo, eh, ho detto va bene, facciamo questo tentativo, vediamo, insomma, se eh, la cosa dovesse piacermi, e eh, poi è andata così, eh, mi sono appassionato, il corso universitario anche era organizzato molto bene, e quindi mi sono laureato subito con anche una sessione di anticipo, ho iniziato a lavorare immediatamente, e infatti ero giovanissimo quindi io mi sono laureato che non avevo 23, 23 anni appena 23 anni e ho iniziato a lavorare in Valtur mi sono laureato mm-hmm. nel, 2000, io nel 2001 si è parlato prima delle torri gemelle io il giorno dell'attentato ero in Turchia e stavo lavorando in un villaggio Valtur come aiuto gestione e... eri laureato da poco eh? Eri laureato da poco, da pochissimo. Sì, mi ero laureato. laureato l'anno prima, eh, quindi nel ottobre 2000 e eh, a eh, maggio 2001 ho iniziato eh, la, l'avventura in Valtur e avrei dovuto, cioè, ho dovuto fare tutta la stagione, quindi da, eh, da maggio fino a ottobre. Quindi l'11 settembre del 2001 io stavo in Turchia e ti lascio immaginare quindi un po la, la, la situazione poi in quella zona insomma, del mondo che si trovava praticamente... Sì, perché in quel tempo cioè,
0: il problema del terrorismo era un problema, oggi non ne parla più nessuno perché si parla di coronavirus, no. ma vent'anni eh, fa il terrorismo era un grosso problema.
2: Guarda, io ti dico solo che per tornare a casa un mese dopo, eh, io sono rientrato il il 10 ottobre, eh, il 12 ottobre, non ricordo più, ma era esattamente un mese dopo più o meno, per rientrare a casa io ho ho fatto... eh, tre voli nella stessa giornata. Ai miei genitori non dissi niente, cioè non, non glielo dissi nemmeno che tornavo, eh, per non farli stare in ansia. Però io eh, quel giorno feci sì, eh, Dalaman-Istanbul, Istanbul-Milano, Milano-La Terme. Cioè, tre voli nella stessa giornata e c'era un clima che, insomma, te lo ricorderai sì, benissimo.
0: E, e anche tu allora, Fabio, ti faccio la stessa domanda che ho fatto prima a Claudia. Qual è il parallelo che puoi fare tra queste due crisi perché anche chi ha vissuto la crisi da coronavirus e si trovava all'estero nel momento in cui è scoppiata la crisi ha avuto grandissimi problemi a rientrare a casa io mi ricordo questi in queste interviste ai telegiornali o sui social di queste persone bloccate in paesi dell'est dell'oriente insomma eh, che dicevano siamo qui non riusciamo a tornare a casa cioè secondo te dove sono i punti di eh, coincidenza alcuni punti di somiglianza tra tra queste due due crisi quindi cos'è che possiamo magari imparare da da quella crisi visto che chi ci sta ascoltando magari è entrato nel mondo del turismo dopo e non l'ha vissuta
2: Guarda, eh, personalmente ritengo siano, eh, proprio perché avvenuti in contesti storici davvero eh, abbastanza lontani, noi in questi vent'anni abbiamo davvero eh, visto una trasformazione esagerata di quello che è successo al mondo dell'ospitalità. Io ricordo, ecco, anche eh, prima se ne è parlato, ricordo effettivamente che eh, fu proprio, uh, possiamo mettere quindi come punto di inizio della, dello strapotere delle, delle OTA, secondo me è proprio quella fase lì eh, mm. dove. Mm, eh, molte delle strutture eh, alberghiere del mondo decisero per sopperire a quella che era la la necessità del momento eh, di eh, dare molta più fiducia a quella che era la commercializzazione eh, dei propri prodotti attraverso le agenzie online e lì si è creato davvero uno strapotere no? lo strapotere delle OTA che abbiamo poi visto crescere nel tempo, secondo me è partito proprio da là
0: Scusa Fabio, cioè... ma allora io ti faccio una domanda perché tu hai lavorato, hai lavorato in Valtour, come hai detto prima e forse, poi non mi ricordo se hai lavorato anche per qualche altro TO classico, ok? Dopo, dopo Valtour <clears throat> ma secondo te cos'è che è mancato ai tour per retro classici in quel momento? Cioè Era una fase storica che eh, la crisi delle lettori gemelle ha semplicemente accelerato perché già era in atto, internet esisteva già ed era già diventato un qualcosa di dominio pubblico dal 1994 quindi era solamente una questione di tempo e la crisi delle lettori gemelle ha accelerato quel cambiamento oppure c'è stata anche una colpa da parte, secondo te, dei TO che a quell'epoca non sono riusciti a risolvere alcuni problemi che invece le nuove OTA sono invece riuscite a, a risolvere.
2: Sì, sarebbe successo comunque, ma in tempi molto più dilatati, diciamo. Mm. E il problema del, dei, dei, dei tour operator era proprio la lentezza di risposta eh, verso una situazione di, di, di quel genere, dove fondamentalmente tu, eh, per quello che era successo, eh, Partiamo dall'esempio di una struttura singola, cioè succede una cosa di questo tipo, tu hai immediatamente bisogno di rivedere completamente le tue strategie di distribuzione, strategie tariffarie, strategie di marketing e lì non c'era questo tipo di possibilità, era eh, rispondere quindi a una nuova situazione di mercato che è cambiata probabilmente nel giro di pochi secondi e con quella eh, struttura che avevamo prima era praticamente impossibile mentre era eh, già fattibile eh, con questo nuovo tipo di organizzazione quindi è stato proprio il momento in cui eh, non, non ci siamo trovati eh, ad avere altre alternative e quindi ci siamo tutti tuffati verso questo, eh, questo nuovo modo di gestire che era agli albori ma era già pronto, ecco, e eh, anzi eh, negli anni prima io, ecco, ripeto, l'ho vissuta più eh, tramite i racconti di eh, direttori che, eh, ho avuto il, con i quali ho avuto il piacere di lavorare, perché ecco, all'epoca ero ancora studente universitario, tutta la fase di eh, creazione di queste piattaforme online, delle, quindi delle eh, prime effettivamente, effettivamente eh, aziende che provavano a a lanciare sul mercato questo nuovo modo di gestire la vendita dei prodotti alberghieri e mi ricordo un direttore che mi raccontava l'ingresso in albergo l'appuntamento con con chi creò venere.com che andava in giro eh, come se stesse vendendo davvero un un PMS come se stesse vendendo un channel manager guarda abbiamo fatto questa piattaforma, questo è il futuro le camere adesso si comprano così e il direttore diceva sì, sì, vabbè ma ancora ci vuole tanto tempo
0: perché la gente non conosceva e quindi avevano bisogno di creare un benchmark o un confronto con qualcosa che le persone conoscevano già, no? Eh, Sì, sì, assolutamente. assolutamente. Perché adesso, ricordiamoci, le persone magari che sono entrate negli ultimi anni nel settore o nell'ultimo decennio, non si ricordano che quello era un mondo dove si lavorava con allotment, con eh, le tariffe fisse. Sì, quasi, tal...
2: quasi esclusivamente... Quasi
0: rate eh, Con i channel manager che gestiscono dinamicamente le tariffe e le, le disponibilità come oggi, non esistevano, cioè si andavano sostanzialmente a dare, eh, ad affidare le proprie camere con dei contratti molto rigidi, come hai detto tu, no? E quindi molto probabilmente è stato quello il problema che eh, sì. non, sono riusciti, non sono riusciti ad affrontare le OTA in quel momento no, c'era bisogno di maggiore flessibilità e loro erano statiche ferme su questi contratti completamente ingessati, quando invece il mondo aveva bisogno di qualcosa di più fluido, di più
2: veloce sì esatto, quindi analogie secondo me, cioè, da questo punto di vista difficile farne, penso che possiamo tirar fuori però Eh, la lezione insomma che dobbiamo tirar fuori è che eh, in seguito a sconvolgimenti così importanti il mondo cambia eh, cambia in maniera radicale quindi dobbiamo dobbiamo prepararci a questo cambiamento che ancora magari non non, non riusciamo a percepire eh, completamente ma eh, l'invito è cercare di non farsi eh, investire come è successo all'epoca poi a tantissime aziende che eh, quindi questa innovazione questo cambiamento che c'è stato le ha proprio investite di colpo di colpo e sono sono insomma sparite dal mercato ce ne ricordiamo tante insomma che non ci sono più proprio perché travolte da questa innovazione non non sono riusciti a cavalcare
0: e da lì allora, tu sei arrivato in Valtur, quindi eri in Turchia quando è successo l'11 settembre, Scusa, ma era una parentesi troppo ghiotta per non approfondirla un attimo, e poi che è successo, Fabio? Cioè,
2: dopo l'11 settembre... Lì, sì, io eh, avevo fatto... Prima mi hai chiesto se ho fatto un'esperienza anche, eh, come dire, dall'altra parte della barricata, sì, io avevo fatto comunque dei eh, sempre tramite l'università, uno stage all'epoca in offshore che era il tour operator di Alitalia e lì avevo messo in confronto le due realtà avevo capito che cioè, l- l- l'albergo doveva essere, rappresentava il mio futuro quindi eh, è stato proprio poi dopo l'esperienza Valtour che ho fatto una scelta lì in Valtour ho capito per esempio anche la, la struttura eh, molto grande quindi di una eh, realtà alberghiera eh, di, di, di livello internazionale non era quello che, eh, che volevo perché eh, sai ti, ti senti un po' soltanto una piccola pedina che viene messa e spostata eh, un po' a piacimento senza possibilità poi di realizzare quello che, eh, che magari è Fortunatamente il percorso professionale che hai già individuato. Io volevo diventare direttore d'albergo e quindi ho lasciato Tour dopo due stagioni e ho iniziato a intraprendere la carriera eh, attraverso eh, la collaborazione con hotel indipendenti e quindi ho girato un po' l'Italia. Ho, lasciato, ho iniziato ovviamente a casa mia, io sono calabrese, eh, nato e cresciuto sulla Costa degli Dei, un paesino che si chiama Nicotera e che avvicina un grande centro turistico eh, tropea molto conosciuto quindi eh, ho lavorato lì per eh, due altri due anni quindi fino al 2004 il 2004 in poi sono eh, andato via e poi ho girato un po' la Puglia l'Umbria, il Trentino Alto Adige la Lombardia è quella più sicuramente l'esperienza più lunga e e significativa è quella poi nella capitale io eh, ho lavorato a Roma in due tempi, quindi 2004-2008 e dal 2011 in poi fino al 2016 sempre come dipendente lì segretario di ricevimento in diverse diverse realtà e poi lì è scattata una molla lì eh, ho avuto la fortuna di incontrare il revenue management quindi conoscere il revenue management appassionarmi a questa materia E fortunatamente capire eh, che se volevo eh, occuparmi, quindi avere la responsabilità di questo processo, dovevo farlo eh, affiancando alla mia eh, dimensione da dipendente quella anche di libero professionista e quindi ci sono stati degli anni, quelli dal 2010 al 2015, dove io eh, ci ho dato giù pesante, eh, lavoravo davvero eh, tantissime ore al giorno, perché portavo avanti due attività, sia quella da dipendente come segretario di ricevimento, sia quella di consulente, consulente e poi formatore anche, quindi eh, ho avviato anche dei primi corsi di formazione, ho cominciato a fare corsi di formazione per la UET, per il CTS, e quindi stavo cominciando a costruire la dimensione di Fabio Badolato come eh, esperto di revenue management. E l'altro salto importante nel 2016, eh, nel 2016 è terminata completamente questa doppia dimensione di dipendente più libero professionista, eh, quindi ho lasciato completamente il lavoro da dipendente per avviare eh, il GT Revenue SRL, quindi... Io, Sono andato in giro a cercare finanziatori per questa importante avventura. Perché, come sai, poi GT Revenue si è occupata dello sviluppo di uno dei primi RMS italiani. Non siamo in tanti ad aver avuto la follia di fare una cosa di sviluppare una cosa di questo tipo. Sì, e, e quindi lì è nata questa avventura e insieme all'avventura quindi, dello sviluppo del software ho portato avanti tutte le collaborazioni, eh, non più quindi come dipendente, ma eh, appunto come realtà che collabora a fianco delle, delle strutture. Stutture sì. certo.
0: Quindi hai avuto il coraggio, che non è da pochi, eh, di fare il salto cioè eh, il coraggio appunto di
2: dire sottolineiamola questa cosa perché moltissimo questa importante. è la sfida è una sfida però eh, sai io, a me dispiace leggere online di tanta gente che poi sprona le persone a fare eh, un salto di questo tipo quasi dall'oggi al domani mm. eh, farlo dall'oggi al domani è, è, è molto rischioso poi siamo eh, in un paese che non permette di fare queste cose in, in maniera così immediata proprio per problemi burocratici per il fatto ecco che eh, vorremmo tanto ispirarci magari ai modelli americani dove vediamo che da oggi al domani ci sono aziende che nascono dal nulla e diventano noi padroni del milionari, mondo, milionari ma non è così non è, non è così, non è così, non, non, non ci dobbiamo far abbindolare insomma da queste, da, da, da come ecco poi ci vengono raccontate molte storie. Quindi. Però magari
0: questo può essere il momento in cui ci sono le persone, tanti magari anche di quelli che ci seguono, che si stanno guardando attorno e possono cominciare a pensare voglio costruirmi un qualcosa di eh, mio eh, in questo momento dove magari eh, insomma c'è anche tanta innovazione, in questo momento siamo molto aperti alle novità, no? cioè, tutti quanti ci stiamo guardando intorno, siamo molto aperti alle novità perché quello che era prima capiamo bene o male che non funziona più tanto bene e perciò eh, siamo anche magari pronti a, fa- a fare il salto, però come ha detto Fabio, ragazzi, ragazzi mi raccomando, se volete fare il salto fatelo cum granusalis, come dicevano i romani, cioè eh, cercate un attimo di capire bene di avere le spalle coperte e di fare un Bravo. passo che sia esatto. lungo quanto la
2: vostra gamba. È il momento più opportuno perché magari non hai alternative, però ecco eh, bisogna farlo con cognizione di causa perché mm. eh, le statistiche no, parlano chiaro, penso che le vedremo aumentare in maniera indecente, quelle delle aziende che non arrivano ai tre anni di età e, che, e, e quelle che non arrivano ai cinque anni di età. Quindi io eh, sono assolutamente orgoglioso di questo. Noi siamo nati nel 2016, il 10 febbraio 2021, quindi tra un mese, facciamo 5 anni di GT in SRL e siamo, almeno per il momento, tra le aziende che possono dire di aver superato eh, il, il primo anno della pandemia. Vediamo... E vediamo dove ci porterà insomma, il futuro eh, però fino a qui siamo riusciti a, a lottare con, con, con le unghie e con i denti e ci siamo, ci siamo arrivati certo
0: quindi Fabio eh, avete vissuto anche voi un 2020 bello tosto eh, perché sì, da un momento all'altro sì, sì. sappiamo cosa è successo anche no? nel mondo del revenue insomma c'è stato comunque un momento eh, anche... Drammatico, no? L'abbiamo condiviso in una nostra diretta, no? Perché a un certo punto i volumi sono collassati e e, e ci è cominciati a chiedere, boh che facciamo adesso? Cioè, come come la la sistemiamo, sta situazione, però non vi siete persi d'animo. Non ti sei perso d'animo, hai cercato subito eh, delle soluzioni e cosa stai preparando adesso di nuovo per questo 2021? Cioè, qual è la tua aspettativa? Che cosa? pensi andrai a fare ad investire il tuo tempo
2: guarda la la novità a noi è è arrivata proprio eh, quasi come eh, un segno dal cielo Eh, poco Mm. prima che eh, succedesse tutto questo questo scompiglio Eh, perché a settembre 2019 Eh, io sai con la mia eh, azienda insomma non siamo un'azienda che eh, fa eh, volumi esagerati eh, quindi siamo una piccola realtà eh, e costantemente guardavo a quello che facevano le grandi aziende ehm, nell'ottica dell'ottenimento di magari eh, agevolazioni fiscali eh, partecipazione a bandi dove riuscivano ad ottenere eh, dei, delle risorse no? per finanziare progetti nuovi e dicevo: Ma accidenti, ma com'è possibile che eh, queste opportunità siano soltanto eh, disponibili per le grandi aziende che sono già grandi e con queste opportunità diventano ancora più grandi? È possibile che per le piccole aziende non ci sia niente per farle crescere, soprattutto magari se sono aziende ecco, che eh, puntano all'innovazione, a fare delle cose nuove. E quindi è partita questa ricerca e eh, questa ricerca ha portato a, a conoscere una realtà che ci ha eh, eh, preso per mano e guidato in quello che è stata la realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo, quindi abbiamo utilizzato un... Un programma del eh, Ministero dello Sviluppo Economico eh, per fare un progetto di eh, ricerca e sviluppo eh, che era legato all'attività che GT Revenue eh, quindi la mia azienda realizzava all'interno delle strutture alberghiere e questo questo progetto ci ha dato delle risorse cioè ci ha fondamentalmente restituito delle risorse che avevamo già investito ma è stata una cosa eccezionale ed ha avviato Eh, una cosa completamente nuova cioè una collaborazione con eh, con questo team di esperti eh, che ci ha permesso di portare all'interno delle strutture alberghiere i progetti di ricerca e sviluppo che fino a un giorno prima eh, erano, eh, come dire, pensati e quando si parla di ricerca e sviluppo sembra che eh, sia qualcosa che può essere svolta soltanto eh, nell'ambito dell'IT o nell'ambito della farmaceutica quando assolutamente non è così perché la ricerca e sviluppo può essere prima, ecco, se ne parlava... ehm, ne avevate parlato quando c'è stato un attimo, si parlava della riorganizzazione dei processi, no? La riorganizzazione di un processo può essere inquadrata nell'ottica della ricerca e sviluppo e quindi può essere finanziata. E quindi da lì abbiamo iniziato a fare cose nuove. Insieme quindi ai nostri clienti abbiamo iniziato a portare avanti questo tipo di opportunità che nell'arco del 2020 ci ha dato una grandissima mano insieme poi a tutti i progetti formativi che abbiamo dovuto implementare e ristrutturare eh, proprio perché le consulenze dal punto di vista della gestione delle vendite si sono ovviamente completamente fermate cosa faremo di nuovo? Eh, quindi questo lo stiamo portando avanti ma eh, siamo andati ulteriormente quindi siamo andati oltre Eh, perché i progetti di ricerca e sviluppo possono essere utilizzati anche dalle piccolissime aziende con un altro strumento che è quello dei contratti di rete. Quindi quello che stiamo facendo adesso è eh, creare delle eh, reti di imprenditori eh, che vogliono mettersi insieme per portare avanti la realizzazione di progetti comuni, Eh, cosa che è stata fatta in passato da tantissime realtà ma non in maniera strutturata e soprattutto non in maniera finanziata, cioè con una formula che potesse ottenere delle risorse eh, da parte dello Stato. Eh, Una cosa infatti importante che è stata fatta adesso a seguito della pandemia è stato l'estendere eh, quindi il Ministero dello Sviluppo ha esteso dal uh, 2020 al 2023 eh, la mh, possibilità di eh, continuare a lavorare sulla ricerca e sviluppo perché prima e quindi il, il termine eh, diciamo di, questa, di questa manovra finiva nel 2020, vista la situazione invece hanno, eh, l'hanno ulteriormente stesa per tre anni e eh, quindi ci sono ancora queste opportunità, quindi nei prossimi tre anni eh, ne lavore, lav- lavoreremo parecchio su questo aspetto eh, e penso che con i miei colleghi, i miei compagni di avventura Durante tutto quest'anno abbiamo anche fatto una pubblicazione, quindi scritto un un libro, un manuale, su quello che è il modello che abbiamo pensato proprio per eh, ottenere questo tipo di risultato. Maurizio, da qui in poi, ecco, una cosa che secondo me cambierà tanto è proprio il modo delle nuove aziende di approcciarsi al mercato, delle piccole aziende. Mm. Adesso l'unione... Esatto, quale sarà questo nuovo... Sarà l'unione tra i soggetti piccoli, cioè non possiamo più farne a meno. Eh, Dobbiamo fare fondamentalmente due cose. La prima è quella quindi di costituire... eh, dei gruppi strutturati eh, per eh, uno ottenere migliori condizioni di mercato quindi pensa a eh, gruppi di albergatori davvero che si costituiscono insieme e che vanno a rappresentare anche nei confronti magari eh, di eh, fornitori di diverso tipo eh, una massa più eh, solida e concreta e quindi per ottenere vantaggi economici da questo punto di vista che costituiscono questo gruppo per condividere competenze e conoscenze finanziarsi la formazione finanziarsi l'innovazione tecnologica e e questo quindi l'unione di questi gruppi proprio eh, darà il vantaggio di ottenere di sfruttare tutte quelle che sono le risorse che eh, l'Europa, eh, lo Stato, le regioni, i comuni metteranno a disposizione di soprattutto queste realtà innovative. Certo. Senti Fabio, eh, questo
0: diciamo, secondo me è, ha un po' un ostacolo che è eh, la mentalità dell'albergatore eh, italiano. Continuiamo a scontrarci con questa cosa. Ho, ho lanciato un sondaggio anche un po' di settimane fa prima del Natale sulla mentalità dell'imprenditore italiano della, della piccola impresa alberghiera italiana no? questo è un limite che però va superato perché unirsi in rete e mettere in comune poi non so in che modalità tu lo stai pensando perché ovviamente le modalità possono essere veramente varie e costruite in, in, in tanti modi no però significa
2: dover fare con passo culturale assolutamente sì ma guarda torniamo al discorso che abbiamo fatto prima sarà inevitabile, sarà obbligatorio, sarà come è successo eh, nell'altra crisi che abbiamo citato, quella eh, iniziata con l'attacco alle torri gemelle dove eh, molte aziende non non sono riuscite quindi a a cogliere l'attimo e capire quello che era il cambiamento che eh, ormai era era in atto e si sono fatte investire in pieno eh, all'improvviso da questa trasformazione. Secondo me questa sarà eh, anche uno degli aspetti che nel futuro investirà molte piccole aziende che eh, se continuano a stare eh, fisse sulle loro posizioni individuali eh, ad avere a non avere fiducia e a non ritenere opportuno e assolutamente valido quello di eh, unire le forze eh, ad altre, con altre aziende eh, simili, Beh, saranno avranno vita molto difficile. Avranno vita anche perché sì. a lato ci saranno molti altri che invece lo faranno. Lo faranno quindi, e diranno,
0: Non ti faccio neanche l'ultima domanda della nostra chiacchierata perché hai già risposto. Come vedi tu l'ospitalità? Qual è diciamo, l'auspicio della nuova ospitalità che nascerà dopo questa crisi? Tu vedi quindi un'ospitalità più coesa, un'ospitalità fatta di reti di imprese, un'ospitalità di gruppo, non ne approfitto sì, per,
2: sì, per sì, sottolineare il fatto che questa ehm Questa coesione non deve avvenire, è già avvenuta in passato tramite, eh, ci sono eh, stati già gruppi di di imprenditori, ci sono tantissimi esempi eh, di eh, destinazioni che comunque eh, hanno visto diversi operatori unirsi per portare avanti dei progetti di eh, marketing di destinazione, progetti comunque comuni. Eh, No, il passo ulteriore che dobbiamo fare è eh, unirci con le istituzioni cioè riuscire a portare eh, il il settore turistico ad avere un maggiore peso all'interno delle istituzioni e alla collaborazione con le istituzioni, quindi non solo tra imprese dello stesso settore ma con eh, imprese e istituzioni che devono poi generare una una governance importante per eh, realizzare quello che serve ad un turismo che... Adesso ha bisogno davvero di tantissima organizzazione per eh, rimanere sostenibile eh, no. e per non eh, no, generare altri, altri ecomostri o altre situazioni che come dire, durano eh, pochissimo tempo, bruciano risorse e poi eh, rimangono praticamente abbandonati e, eh, con tutto quello che ne consegue. Come abbiamo detto prima con con Claudia, eh, il punto
0: è capire eh, quanto durerà questo inverno, quindi Mm. questa stagione difficile e quindi cercare di lavorare secondo te con eh, quelle che sono le istituzioni per utilizzare questo inverno, questo momento difficile, per eh, uscirne fuori più rafforzati e diversi.
2: Assolutamente, infatti ha fatto bene lei anche, eh, ho apprezzato quando ha detto, perché non è è l'unica, in tanti hanno approfittato di di questa situazione per eh, fare formazione, quindi eh, prepararsi a tutto quello che verrà dopo, noi ci dobbiamo arrivare davvero eh, pronti a sfruttare tutte quelle che saranno le opportunità nuove perché ce ne saranno tante. Ecco, siamo ancora in questa fase incerta dove n- non si vede ancora la luce fuori dal tunnel. Eh, nonostante ci sia quindi questa situazione con il vaccino, che ci ha dato un po' no? una, eh, un sì, volume di speranza, speranza però... che è sì. dal nostro punto di vista è ancora, è ancora tutto molto fermo e sappiamo benissimo i tempi di cui ha bisogno la la macchina insomma turistica per rimettersi in moto non sono sicuramente eh, brevi quindi sappiamo che questo inverno come giustamente lo hai definito sarà ancora eh, molto lungo però abbiamo tante cose da fare Eh, non dobbiamo stare con le mani in mano e dobbiamo proprio prepararci ad accogliere tutto quello che che verrà dopo. Io sono d'accordo con te Fabio che
0: siamo di fronte ha un cambiamento d'epoca e quindi è importante che gli albergatori e le imprese turistiche cambino mentalità. Questo è fondamentale per la nostra sopravvivenza e e per riuscire a costruire anche un turismo e un'ospitalità nuova perché forse dobbiamo parlare di ospitalità perché rendiamoci conto che c'è un fenomeno ormai che lo abbiamo sdoganato che è quello degli appartamenti eh, turistici degli appartamenti a, per gli affitti brevi che ormai fanno parte del mondo dell'ospitality quindi quando parliamo di, di ospitality dobbiamo comprendere anche questo grande insieme di eh, operatori eh, e forse andare a cercare sempre di più una maggiore integrazione tra quello che è l'albergatore e il property manager no su due magari in realtà due figure che con il tempo andranno anche Affondersi insieme tra loro. Ma ah, per a molte punto... destinazioni
2: l'extraalberiero rappresenta proprio l'unica certo. forma di ospitalità presente sul territorio. Non e forse può... anche l'unica ospitalità
0: possibile, no? Penso ad alcuni sì, bellissimi sì, luoghi del centro Italia che sono così delicati e così anche diciamo piccoli che non potrebbero mai sostenere la presenza di strutture estremamente certo. invasive, no? Ecco. Eh sì, certo. Allora, a questo punto eh, direi di far rientrare con noi Claudia, che pazientemente ci ha aspettato eh, online. Okay. Eccoci qua, Claudia. Allora, a questo punto io vi ringrazio perché è stata veramente una diretta interessantissima, la miglior live che... Eh, eh, eh. a fare dopo queste vacanze di natale tanto lo, dice, che... lo dice ogni volta lo dice ogni no, volta non vero, <ride> no non è vero non è vero, no 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 Isabella. no 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 che eh, ci lascia eh, il suo commento su LinkedIn. e Però io vorrei chiudere a questo punto questo incontro. Non l'ho mai fatto, eh. quindi questo veramente è la prima volta. Eh. Non, non, non ho mai chiuso l'incontro portando eh, tutte e due i miei intervistati al termine di questa, eh, di questa puntata. E vorrei chiedervi, visto che abbiamo parlato di crisi dell'11 settembre, l'abbiamo paragonata con questa crisi da coronavirus, abbiamo detto che... Ci sono dei punti in comune tra cui sicuramente il fatto che la crisi abbia aperto le porte all'affermarsi di nuove tecnologie, ok? Io vorrei che mi diceste in maniera molto semplice quale sarà, secondo voi, facciamo una piccola scommessa, la tecnologia che a questo punto farà la differenza. Quale sarà il game changer eh, di questa crisi? di questa rinascita, diciamo, post-coronavirus. Prima, diamo prima la parola al signore, Claudio.
1: Intelligenza artificiale.
0: Ok, intelligenza artificiale è un tema di cui si parla tantissimo negli ultimi tempi, soprattutto l'anno scorso è stata una delle keyword eh, del mondo dell'ospitalità e non solo, quindi l'intelligenza artificiale applicata a quelli che sono i processi eh, del,
1: dell'ospitalità Sì, sì, applicata ai software che utilizzeranno le strutture alberghiere nel senso che eh, il passaggio proprio evolutivo è quello di inserire eh, i tool che, mh, dell'intelligenza artificiale penso per esempio ai, ai eh, revenue management system che erano già, diciamo, sul mercato e adesso si sono evoluti introducendo gli algoritmi eh, di intelligenza artificiale, di machine learning e, diciamo, quelli più avanzati sono quelli che adesso stanno performando con uno step in più, diciamo, sulla... sulla e, questo
0: è, e questo è un tema molto interessante anche perché se ne parla, po- se ne, se ne parla tanto, secondo me, però poco sanno le persone del settore di che cosa sia l'intelligenza artificiale e di come possa essere applicata ai processi alberghieri. Magari, Claudia, ci fissiamo un appuntamento in futuro e parliamo solo di questo. Cosa eh sì, sì,
1: volentieri perché è proprio il mio tarlo. Benissimo.
2: Fabio, a te la scommessa adesso. Sì, mi trova perfettamente d'accordo. Claudia, anch'io penso che eh, sarà sicuramente questa la sfida del prossimo decennio per quanto riguarda la nostra industria. Eh, L'unico problema che vedo è che eh, in molti casi non stiamo andando nella direzione corretta perché si sta già creando un po' un abuso del termine e si sta andando nella direzione, quindi nello sviluppo di algoritmi che utilizzano questo tipo di tecnologia eh, per eh, far sì che si occupino dell'ultima fase del processo di revenue e quello è completamente sbagliato secondo me. Cioè l'intelligenza artificiale dovrà essere utilizzata a partire dalla prima fase del processo di revenue che è è quello eh, della della strategia e non quello tattico e operativo quindi ne vedremo sicuramente delle belle noi ovviamente siamo in pista per questa questa corsa e ci tengo a dirlo proprio perché a differenza di chi ha già iniziato lo sviluppo con questo tipo di obiettivo Eh, Noi abbiamo deciso assolutamente di contrapporci e di eh, dare priorità eh, ad uno sviluppo, quindi all'utilizzo di eh, algoritmi che eh, interessino le nuove tecnologie in ambito di eh, appunto intelligenza artificiale ma per utilizzarle eh, per supportare il revenue manager nella fase strategica nel dettaglio non non voglio sviluppare un un algoritmo che ti dica qual è la tariffa giusta da utilizzare o che eh, impari quello che tu fai sulle tariffe per farlo al posto tuo ma voglio un, un algoritmo che prenda in esame Tutto l'utilizzo che tu hai fatto dei modelli di previsione eh, diversi a seconda della situazione di mercato e sia in grado di dirti qual è il modello di previsione più adeguato, cioè con meno errori, da utilizzare per quella situazione che tu stai andando a a lavorare e quindi per la quale ti serve una previsione attendibile. a a seguito di questo il revenue manager poi sarà in grado di scegliere le tariffe giuste per il segmento giusto che può essere quindi quello dei gruppi, può essere quello eh, dei convenzionati possono essere la tariffa finale pubblica da eh, condividere quindi su eh, tutti i canali appunto quindi eh, B2C certo, stiamo aprendo una
0: forza sì. incredibile però, no? lo, lo, lo sai possiamo... io chiedo
2: scusa, no. chiedo scusa però ovviamente è, è, è la mia materia quindi appena mi, mi danno comunque un assist <ride> ti toccano, assist... Sul, vivo, ti toccano eh, sul vivo allora io spero
0: di vedervi così partecipi anche al contest che stiamo organizzando che stiamo svolgendo sul gruppo Ansilla Dojo lì parliamo di blockchain, bitcoin e queste tecnologie applicate al mondo Dell'ospitality, ok perché secondo me siete due persone adattissime per dare un contributo anche da questo punto di vista e fare in modo che ci sia più consapevolezza di tecnologia a tutto tondo a 360 gradi nel mondo dell'ospitalità io vi ringrazio vi, vi auguro un, un buon sabato e ci vediamo presto sempre sui nostri canali
2: social volentieri grazie a voi
1: grazie, grazie Ciao, a tutti. Fabio.
2: Ciao Claudia, a ciao presto. Claudia, ciao. Maurizio. ciao.